0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja incrível, cheia de coisas boas e acontecimentos maravilhosos, galera. É o seguinte, o tema de hoje é importantíssimo. É um tema de cidadania. Né? Nós todos precisamos nos preocupar com o assunto do podcast de hoje. E para falar sobre ele, é óbvio que eu não ia deixar um o meu permanente mais amado do Brasil e do mundo ir fora, né, gente? Oi, Augusto!
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida! Você que é a senhora, minha esposa... Para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito... Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada! Se você está dirigindo o seu carro, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e direção econômica. Se você está na sua casa, fazendo uma faxina ou trabalhando ou caminhando pelas ruas, aonde você estiver, esteja na paz... E no bem. Aqui é o seu, aqui é o nosso Educação Financeira para a vida. E desde já agradecemos a sua audiência.
0: É, e se você está chegando agora aqui no nosso podcast, já aperta aí o botão seguir na sua plataforma de áudio que você nos escuta. Classifica a gente com cinco estrelinhas. Se você está escutando a gente no YouTube, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum podcast e já compartilha esse episódio.
1: E sinta-se à vontade aqui na nossa casa, aqui no nosso espaço de reflexão, onde você vai encontrar muito conteúdo sobre finanças e espiritualidade de uma maneira que você nunca viu. Olha, temos séries maravilhosas como O Santos e o Dinheiro, Finanças para Casais, temos conteúdo sobre... Psicologia econômica ou economia comportamental, ditos populares, enfim, muita coisa boa, né Ana?
0: Muito episódio aí para vocês maratonarem e escutarem de acordo aí com o interesse de vocês. Galera, é o seguinte, hum. o episódio de hoje é sobre política, mais precisamente... Os 10 Mandamentos do Eleitor Consciente, e este título, esse programa, ele é baseado em um texto de uma pessoa muito legal, muito importante, e Augusto vai contar pra
1: gente quem é. É o professor Fernando Altemeyer Júnior. já falamos dele aqui no nosso podcast... Já. Ele sempre com as suas contribuições provocativas é, nos lança luzes para tomarmos a consciência, a responsabilidade da cidadania, da ação né, do cristão no mundo. Ele atualmente é o chefe do Departamento de Ciências Sociais da PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vocês vão ver como interessante de uma forma bem simples, popular, numa linguagem assim do povo, a gente vai conversando. Quais são esses mandamentos, né? Como a gente faz para votar direito e, principalmente, aqui no nosso caso, né? Como que isso toca o nosso bolso?
0: Bom, Augusto, você falou uma coisa muito importante, né? Como isso toca a nossa vida econômica e financeira, que é o que a gente vai dar destaque aqui nesses 10 mandamentos, além da espiritualidade, é claro, né? Não podemos esquecer. Mas antes disso, a gente queria daí aí um, uns toques, vamos chamar assim para vocês, lembrar um pouquinho sobre o processo eleitoral, mais precisamente desse ano, tá? Nós teremos então as eleições no dia 2 de outubro e se houver um segundo turno no dia 30 de outubro, né? Então, primeiro e segundo turno aí para o caso de é, termos aí também nos estados, porque temos a escolha de vários... É, representantes, né, Augusto? É,
1: falando em datas, né, Ana, no último dia 15 de agosto foi a data limite para o registro das candidaturas e a partir do dia 16 que foi iniciada essa corrida maluca, essa <risos> propaganda eleitoral, né, aonde os seus os candidatos podem realizar comícios, distribuir material gráfico, fazer passeadas, caminhadas e propagandas, enfim, essa, isso que está nas ruas vai se transformar nas rádios e na TV, ali a partir da a propaganda eleitoral gratuita, de, do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro. Aí do dia 9 ao dia 13 de setembro, tem a prestação de contas dos candidatos, seus partidos. Dia 29 é o último dia para debates, em rádio e TV. E aí, dia 2, é como você debates. falou, aí a gente vai lá colocar o dedo na urna.
0: E vamos escolher quem, gente? Começando aí com deputadas e deputados federais, que são os nossos representantes então, nesse âmbito, tá? Os deputados e deputadas federais são as pessoas que elaboram as leis de abrangência nacional e também vão fiscalizar aí os atos do presidente da república, por exemplo. Né? É
1: interessante, né, Ana? a gente saber, é um serviço de utilidade pública aqui do FV, essa a cidadania financeira que você disse, né, essa consciência cidadã, a gente precisa saber quem que a gente vai votar? Porque às vezes falar presidente, presidente, eleições... Aí chega lá, deputado?
0: Tem um monte de, de gente pra votar, e
1: Deputado aí? estadual, deputado federal... Nossa, e aí vem aquelas coisas, né? Aquele perigo, a compra de voto, votar em qualquer um... Não, gente, a gente precisa saber o que, que vai estar em jogo ali, né, Ana?
0: Exatamente. E aí, como você falou, né... Temos aí os deputados ou deputados estaduais que vão nos representar na esfera estadual cada um aí no seu estado então esse essas pessoas esses parlamentares são responsáveis pela legislação propostas emendas e também alterar e revogar leis do estado, além obviamente de fiscalizar as contas do poder executivo estadual ou seja né, do governo do governador do. Do Estado em questão. Olha claro. só que
1: interessante, né? Ou seja, parte do micro do local para o macro, né?
0: É, para o global. Às vezes a gente
1: sim. pensa tanto né, na, na questão do presidente, mas também tem as esferas de poder, né? as hierarquias. E depois passando temos o Senado Federal.
0: Os senadores ou senadoras são representantes dos estados e do Distrito Federal no Congresso Nacional. Eles têm, é, então, essa responsabilidade, né, este dever de criar as leis e fiscalizar os atos do poder executivo. Né? Além de processar e julgar crimes de responsabilidade, enfim, outras questões aí é, que passam pelas mãos, dos senadores ou senadoras. E na e sequência, Augusto...
1: temos os governadores. Ou seja, o governador ele exerce o poder executivo no estado, ou seja, na sua região ali. Cabe a cada um que ocupa o cargo, no âmbito interno, a respectiva unidade da federação, como é chamado, né? <risos> a gente quando vai fazer o RG, qual que é a sua unidade federativa? UF. É. Pois é, o seu estado é uma unidade da federação. Então, nessa chefia, nessa administração estadual, ele é auxiliado pelas secretárias, pelos secretários de estado, também participa do processo legislativo e responde pela segurança pública. Neste caso, né, o governo estadual EUDF, Distrito Federal, contam com as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros.
0: Olha só, gente. Meu Deus, é informação, não é? E pra finalizar, obviamente, a gente vai votar pra escolher o representante, então, da União, ou seja, do país, o presidente da República. Tá? É, dentre tantas coisas, tem o dever de manter a integridade e a independência do país, assim como apresentar um plano de governo com programas prioritários, projetos, uh, de leis de diretrizes orçamentárias, propostas de orçamento e outras atribu atribuições administrativas e legislativas. Então, é ele que vai escolher lá, os ministérios, os ministros, o Supremo Tribunal Federal, os outros tribunais, né, enfim, uh, além, né, obviamente aqui entrando na economia, né, temos aí a política externa, então o presidente da república é responsável por decidir qual vai ser a relação que vai estabelecer para com os outros países, representantes diplomáticos, tratados internacionais e tantas outras coisas aí. Veja só, então nós temos aí seis, né? Temos que escolher seis representantes aí no próximo dia 2 de outubro, que já tá chegando, né, galera? Bom, mais alguma coisa, Gus? Podemos já ir para os mandamentos. É,
1: bem, alguns dos nossos ouvintes vão falar, Ana, isso aí eu já sabia, isso aí eu já tô acostumado, já tô calejado. Bem, gente, a gente tem ouvintes de várias faixas etárias, então é um tema uhum. muito importante. A gente tornar público aquilo que às vezes parece óbvio, né? Ana?
0: Ah, ainda mais que pode ter gente que vai votar pela primeira vez, está nos escutando, né? Vai escolher pela primeira vez aí uns representantes estaduais, federais. Então é muito importante a gente sempre estar tá falando sobre esses temas, né?
1: E essas informações nós vamos deixar um link na descrição desse podcast no site Seguro do tse.jus.br
0: essas e outras informações então você pode conferir o link está aqui na descrição para vocês entrarem no site do TSE e agora começando os 10 mandamentos do eleitor conceito
1: e que eu espero que sejam os nossos ouvintes né Eleitores conscientes, olha só que interessante. Gato escaldado tem medo de água fria.
0: Entra em ditado popular, é, muito repetido por nós aqui no Brasil. Isso aqui tá querendo chamar a atenção da gente, pessoal, pra gente conhecer o passado, a história dos nossos candidatos. Né? E não só a história pessoal, né? Quem é, de onde veio, quem fofoquinha, é o pai, quem é né? a mãe. É isso, fofoquinha. Não é só isso, né, gente? Qual que é a trajetória no sentido político, né, comunitário? Quais são as causas defendidas, as propostas, as ideias que vão virar possíveis políticas né, públicas ou propostas de lei e tantas outras coisas, dependendo, obviamente, se for um deputado, se for um presidente, um governador. Tudo isso é muito importante. Por quê, gente? Olha só... É tudo isso, né, essa trajetória, vamos dizer, o encaminhamento da, das prioridades desse candidato, eles vão se reverter, obviamente, em políticas para nós. Não só políticas sociais, mas como políticas econômicas, né. Por exemplo, hoje no Brasil nós estamos vivendo aí a inflação, a gente tá sempre falando desse problema que é um dos problemas que o brasileiro enfrenta, desemprego, é, desigualdade social, insegurança alimentar, tudo isso é, obviamente, consequência da falta de políticas né, ou de políticas que poderiam ser mais eficazes. Então, é muito importante a gente estar atento para ver qual é o olhar desses candidatos para esses temas e, mais que isso, qual é a trajetória que ele percorreu para com esses temas.
1: Ou seja, às vezes é preciso a gente jogar a água fria nesse gato escaldado. Sim.
0: E tem que tirar um tempinho para dar uma olhada, né? Dar uma estudada nos planos de governo, entrar no site do seu candidato e dar uma olhada quais são as propostas que ele tem.
1: É isso mesmo. Consciência eleitoral, né? É você saber quem que vai representar-te. Então, o segundo mandamento é Diz-me com quem andas que te direi quem és.
0: E aí é que entra. Quais são as alianças do partido do seu... Representante, quais os projetos, né? Quais os interesses por eles defendidos, com quem ele se articula, por exemplo, né? Então nós já falamos aqui outras vezes é, do fato, por exemplo, que hoje não é mais possível dos financiamentos de campanha né, que ocorriam há um tempo atrás via bancos. Então, quando a gente vê uma situação dessa assim, opa! Bancos estão financiando as campanhas. Uhum. Então, o que, que eles vão ganhar com isso no futuro? É, a que custo isso, isso vai vir? É uma, um incentivo de políticas econômicas aí, de creche desenfreado, incentivando, por exemplo, o endividamento da população sem uma educação financeira. A gente já viveu isso. Então, isso é muito importante. Então, eu olhar com quem que o meu candidato está namorando ali no sentido de articulação, né? Como que funciona essa caminhada aí de construção política?
1: E aí, seguindo, toda mentira tem perna curta. Ou seja, a necessidade de confrontar a imagem, o discurso do candidato com a sua prática e a sua vida política no passado, né? Ou seja, toda mentira tem perna curta. Curta, cuidado com os fake news, com as manipulações, né? Hoje em dia, nas redes sociais, Ana, sabia que tem gente fazendo montagens, assim, com a fala sim. de jornalistas pra colocar um candidato, outro na frente, ah, manipulando sim. A, a intenção de votos. É como se eu usasse a sua voz. <risos> E colocando lá, como uma jornalista, olha só que grave isso.
0: Infelizmente, né, a tecnologia aí, o, o seu avanço usado por uma coisa negativa, que a gente pode até pegar, enfim, um áudio, uma voz idêntica de uma pessoa e montar um vídeo. isso. Isso é uma coisa muito doida, e é para isso que existe, obviamente o site de checagem, né? a gente vai deixar no link da descrição mas lá no site da Justiça Eleitoral, justicaeleitoraljusbr barra fato ou boato, lá você consegue comprovar se uma notícia é verdadeira, e inclusive fazer a denúncia dessa notícia, né? Não vamos compartilhar, gente, as coisas sem ter certeza se aquilo é verdadeiramente uma notícia ou aí uma montagem, Olha, Ana, né? um é, boato.
1: É muito triste, mas eu vou te falar que eu recebo tanta fake news no meu WhatsApp e principalmente de familiares, você vai Sim, acreditar? Eu
0: acredito.
1: Então, gente, por favor, não seja você... Conivente com compartilhamento de mentiras, né? Então, olha, cuidado. Vamos ser da verdade, né? A verdade, como diz os gregos, é aletéia, ou seja, é um desvelar, tirar o véu, ou seja, iluminar as realidades a partir de fatos concretos e não invenções, né? Cuidado, né, gente.
0: Em seguida, temos o quarto, que é em Rio, que tem piranhas, jacaré, nada de costas. Gente, eu tô achando esse negócio muito engraçado, adorei. Bom, aqui tá chamando a nossa atenção, galera, para inteligência política, né? A gente ter capacidade de olhar aquelas pessoas que defendem é, causas comunitárias, no sentido de não focar muito especificamente em apenas um grupo seleto de pessoas... Como é a população brasileira? Quem é a maioria da população? Quais são as demandas principais que nós temos enquanto povo, né? Não citei aqui os problemas econômicos. Poderíamos citar outros problemas sociais aqui também. Então, olhar isso, gente. Esse candidato, ele está atento à realidade que ele vive? Porque tem gente que parece que vive em um outro planeta, uhum. um outro Brasil que criou dentro da cabeça dela. É comum isso acontecer. Então, você olhar se aquela pessoa tem um senso de realidade, né? aquele olhar empático no sentido de olhar para o seu país e dizer, né? ou para o seu estado, por exemplo, quais são as necessidades, enxergar o que, que o povo como um todo precisa e que são as pessoas mais marginalizadas que são as que mais precisam das políticas né? econômicas, políticas públicas, enfim. É, que são aí é, criadas e fiscalizadas por esses representantes. Tá?
1: O próximo, quem semeia vento, colhe tempestades. Muito
0: bom. Isso. Eu
1: achei genial as chamadinhas, os mandamentos do eleitor consciente. Né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, como a Ana destacou, analise os projetos de seu candidato. Então, tem gente que só faz tempestade no um copo d'água, é só gritaria, é só acusações, mas não tem proposta consciente, clara, não sabe o que quer, ah tá, você quer estar tá lá, mas e aí, depois, então, fiquemos atentos, né, se as ideias são claras, distintas, se há um discurso coerente, então se há uma defesa às mulheres, aos negros, aos índios as homossexualidades, a dignidade humana, ou seja, a todos aqueles que estão à margem da sociedade, como diz o Papa Francisco, as periferias existenciais e geográficas, as minorias, né? Ou seja, seja uma pessoa que vote a favor é, da igualdade, por quê, gente? A discriminação, ela mata. Olha quanto que a gente está vendo, né? É, violência contra as mulheres, contra os negros, contra é, a população LGBT. Então, assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Se você, o seu candidato ele semeia violência, ele vai colher violência. Guerra, colhe guerra. Então... O que, que a gente quer para a política? A política é a arte do diálogo, do convencimento, do respeito, da solidariedade, do bem comum. É, cuidado, né gente? Esse é um mandamento muito interessante Sim, e me remete ao mandamento judaico-cristão, ao não matar, que é o de gerar a vida.
0: E para todos, né, Augusto? De uma maneira que olhe para todos, principalmente para quem está mais precisando, que é quem é mais desassistido né? pelo mercado, vamos dizer assim. O mercado, ele tem a sua própria lógica e dessa lógica que por vezes é muito perverso, por muitas vezes as pessoas mais marginalizadas ficam ainda mais marginalizadas e elas precisam muito dessas políticas do Estado, então por isso é bem importante a gente ter essa sensibilidade, né? Uh, segundo, seguindo, perdão, nosso sexto mandamento é quem engorda o porco é o olho do dono. Gente, aqui é pra gente analisar a campanha do candidato no sentido... Financeiro, por exemplo, quais são os seus gastos, qual o comportamento dele, né? Esse negócio de compra de voto, né? Gente querendo mandar no seu voto, né? Lá na firma que você trabalha, querendo impor pra você, né? Então, é, usar também discursos religiosos, e outros para induzir você a votar em uma pessoa de uma maneira mais coercitiva, né, mais obrigatória. Então, o voto, ele é livre. Você tem que analisar esse candidato e também analisar e ficar com o pé atrás aquela pessoa que fica ali, ó, no seu ouvido, querendo obrigar você a votar em alguém apresentando uma punição. Ah, olha o seu emprego, né, olha, enfim, são essas outras coisas. Então, fica de olho nesse sentido.
1: Seguindo, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, quem são os assessores desse candidato? Que lutas eles enfrentam na vida pública? Qual é o seu currículo de aproximação com movimentos sociais em defesa das minorias? Né? Nessa pandemia do Covid-19, né? como que ele agiu? Como que os seus amigos ali, vamos dizer, os seus assessores, como reagiram? Como <risos> agentes da, da, de fake news, como estavam ali do lado do vírus? Ou do lado da vacina, do bem do povo? Então é interessante, né? Uma andorinha só não faz verão. Ou seja, nós precisamos cada vez mais ter a consciência que a política que se faz coletivamente.
0: Seguindo o oitavo mandamento, aquele que não quer quando pode, não pode quando quer. Ou seja, como o seu candidato ele pretende agir no governo, no parlamento. E mais, qual é a articulação para uma participação popular da sociedade? Como nós... É? populares, vamos chamar assim, povo, vamos poder participar da construção dessas políticas, né? E aí mais, esse candidato tem processos judiciais, é ligado a algum grupo é, que vai aí é contra a, a vida, vamos dizer assim, né? Grupo de extermínio. Hoje em dia, esses grupos, enfim, infelizmente estão voltando com muita força, né? Questão de orçamento. Então, tudo isso, né? Se defende ou não a democracia.
1: É interessante, Ana, falar Muito isso. Muito Porque doido. a participação popular, né? Quais são os canais de diálogo? Às vezes o candidato, seja de qualquer esfera... Ele vem com um projeto pronto uhum. e fala, vota em mim que eu vou ser bom. Mas não é só isso, a gente precisa participar, canais de participação popular. Então, qual, a que medida essa pessoa está aberta para ouvir a comunidade?
0: Ou é só agora, né? Que finge, que escuta, aí depois, quando é eleito, você vai querer passar no... no... O gabinete, enfim, trocar uma ideia ou manda mensagem, manda e-mail e liga ninguém responde. Então, fique atento, aí pesquise. Hoje em dia a gente consegue pesquisar na internet e ver aí como que são as condutas das pessoas nesse sentido, né? Seguindo, quando a esmola é muita ou demais, obviamente o santo desconfia.
1: É, é verdade, olha, populismo, assistencialista, querendo manipular... A consciência do povo, olha só, hein, gente? Cuidado com a, a ideia de compra de voto, ou voto de cabresto, né? Então, gente oferecendo, 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 né? Isso é um crime, crime eleitoral, sabia, Ana?
0: Ah, com certeza. Então,
1: a nossa dignidade, ela vale muito mais, né? Do que migalhas, misérias. Então, a gente tem que estar tá muito atento a isso, né? Então, o candidato, ele não precisa fazer favor, ele precisa fazer justiça social, defender a democracia, ou seja, é, ser a favor de uma, de uma partilha, da distribuição para amenizar as desigualdades sociais que estão crescentes no nosso país.
0: Sim, e partindo assim por um ponto do planejamento, e acho que a educação financeira pode contribuir bastante, Augusto, é se essas propostas, elas são exequíveis né? Então, ah, igual você falou, promete, mas como que isso vai ser feito? Porque hum. eu posso chegar e falar olha, gente, sei lá, o salário mínimo agora vai ser 4 mil reais. Beleza, como? A partir de que? A partir de quando? Né? É, quais as políticas complementares que você vai fazer a partir disso? Né? É... Porque as políticas, gente, é, é públicas e, enfim, sociais, econômicas, tudo tem que ter um, uma contrapartida, tá tudo amarrado, né? Então, por exemplo, é, eu vou abaixar o preço é, da, do combustível, como aconteceu. Tá, mas a que custo isso vai acontecer? Quem que vai pagar essa diminuição? Talvez a gente esteja pagando isso de uma outra maneira, né? Então, precisamos estar atentos nesse sentido. Porque, às vezes, uma política que pode parecer, em primeiro momento, muito benéfica, ela está amarrada com uma outra política lá atrás que vai nos prejudicar. Então, é muito fácil você dizer que faz milagre. Mas, mas a gente sabe que as coisas não são mágicas. Então, tem que ter propostas que sejam é, factíveis. Né? Tem que ser realizado. Possível de ser realizada. Porque falar até papagaio, né? Vamos botar outro mandamento. que ó É parecido com o próximo, inclusive. <risos> né? Papagaio
1: <risos> come milho e periquito leva fama.
0: Gente, olha só. Último mandamento, né? E aí é um questionamento. Até que passo, até que ponto a eleição, né, a partir do seu candidato, ela vai ser um avanço tá? para essa justiça social no seu país. Para a resolução dos problemas que a gente tem hoje, né? Então é isso, gente. A gente tem uh, tantos problemas hoje no Brasil, é né? tantas dificuldades para superar. A gente tá saindo de uma crise de pandemia, perdemos muitas pessoas. Precisamos nos reconstruir e mais. Nós precisamos olhar para nós, enquanto nação, e entender. Que existem coisas que são prioritárias e não podem ser negligenciadas nesse processo, né? E aí entra muito as questões econômicas, é óbvio. O emprego do brasileiro, um trabalho digno, a renda, uma renda, um salário que dê pra você comprar as coisas minimamente, né? Então, tudo isso são problemas que a gente vê, né? Insegurança alimentar, a educação que foi muito sucateada nos últimos anos, precisamos recuperar isso também, Quantas pessoas, gente, brasileiros incríveis e maravilhosos, mentes brilhantes e trabalhadores incríveis no Brasil que a gente está perdendo para outros países, né? Por quê? Porque aqui eles não encontram espaço para trabalhar, né? tanto é, intelectualmente como outros trabalhos. Pessoas buscando fora do Brasil trabalhos que aqui não são bem remunerados para ganhar em dólar, para ganhar em euro, porque vale mais. Então, a gente está perdendo enquanto nação, precisamos caminhar para o desenvolvimento econômico, nesse sentido, né? E aí temos muitas, obviamente, é, lacunas e problemas para resolver. E, obviamente, por mais que a gente queira negar, ah, eu não quero saber de política, não sei o que é e tal. Gente, política é economia e é educação financeira, eu não preciso nem falar, né? Hum. O que a gente está vivendo agora no Brasil, né? mexe diretamente com o nosso bolso essas decisões e parece que ah, não vai afetar a minha vida afeta e muito e os primeiros afetados inclusive são nós, que são a população que tem a renda menor a gente sabe que hoje no Brasil aí 70% da população brasileira ganha até três salários mínimos é esse 70% que vai ser o primeiro atingido nessas políticas econômicas políticas é, públicas, então a gente tem que saber quem a gente está escolhendo para depois também poder cobrar, porque é o nosso dinheiro, nós pagamos impostos e temos aí muitas coisas para resolver.
1: É o famoso: quem paga a conta somos nós, Quem né? paga
0: a conta somos nós. É os nobres.
1: pobres, é aqueles que estão mais necessitados. Ana, e aí para concluir. Vamos deixar o link na inscrição aqui na, na descrição do nosso podcast para os nossos ouvintes que quiserem mergulhar mais a fundo, né, as orientações políticas da Igreja Católica aqui o Regional da CNBB Sul dores, tem uma tradição. É, já acho que mais de cinco eleições
0: Faz tempo, já. de
1: fazer cartilhas de orientação política e a desse ano muito interessante foi embasada no pensamento do papa francisco já falamos aqui da carta é, da encíclica social fratelli tutti sobre a fraternidade e a amizade social. O Papa diz assim, para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor. A política colocada a serviço do verdadeiro bem comum. Quando eu li esse texto, Ana... Lembrei muito da espiritualidade nasciana, a política melhor. Uma política melhor, né? esse mais, esse mais, essa política que está cada vez mais e melhor a serviço do bem comum, a serviço de quem verdadeiramente necessita. Então, o Papa Francisco, com uma consciência muito clara, né? latino-americana, argentino, colocando em prática os ensinamentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, né, que terminou em 1965, onde ali os bispos, leigos, padres reunidos no Vaticano disseram sim à liberdade religiosa, sim à consciência política, ao envolvimento da igreja nas realidades todas na qual estão inseridos, Papa diz assim, né, herdando essa tradição, ninguém pode exigir de nós que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um desejo de mudar o mundo, Transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois de nossa passagem por ela. Isso ele disse na Evangelii Gaudium, sua primeira exortação. Ou seja, a igreja está no mundo a serviço da sociedade, da humanidade, como início e germe do reino de Deus, assim diz a Lumen Gentium, uma uma constituição dogmática, do Conselho Vaticano II, ou seja, a igreja é a anunciadora desse reino. Ela precisa ser, fazer a sua função profética de anúncio do reino de Deus, propagado por Jesus, vivido e inaugurado, esse reino de solidariedade, de partilha, de misericórdia, de justiça, de acolhimento... Então, não, não cabe esse papel de que a, a igreja não tem que se preocupar com essas questões, né? Ela, sim, precisa lançar luzes, dar elementos, princípios éticos. É, então, Ana, é interessante para os nossos ouvintes, né? Tomar cuidado com as instrumentalizações que muitos candidatos fazem da religião. O Estado, sim, é laico. Uhum. E a laicidade do Estado... Está no princípio da ecumenicidade, ou seja, o ecumênico, onde todos habitam, todas as religiões têm o direito de se manifestar.
0: Que é o respeito, né, uso para todos. É. Né?
1: E aí quando o Estado não é laico, ele se usa das religiões para benefício próprio uhum. e vice-versa. Então, é interessante, é um tema muito interessante, tem gente que fala assim, ah, o Estado laico é um Estado ateu, não, não tem não. nada a ver com ateu, crer em Deus ou não crer em Deus, tem, dizer assim, o Estado, ele precisa estar a serviço.
0: De todos, não importa, né, qual é a religião da pessoa, é nesse sentido, aí as pessoas às vezes se confundem, é muito importante, Augusto, a gente lembrar isso, né, isso é fundamental. Bom, gente, é o seguinte, é, o beijo de hoje, hum, vamos mandar para os religiosos, que agora, neste terceiro domingo de agosto, né, que é o mês vocacional, a gente aí, é, na igreja, lembra a, a importância dessa vocação, né, da vida religiosa. Então, um beijo para todos os religiosos e religiosas do Brasil que têm trabalhos Tão bonitos e tão incríveis, né Augusto? Isso
1: mesmo. Um beijo para vocês. E olha gente, quem ainda não comprou pode comprar a nossa rifinha.
0: Tá chegando o um sorteio,
1: hein? Daqui exatamente um mês nós estaremos lá em Assis com o Papa Francisco.
0: Que alegria, gente. Muito obrigado. Compartilha muito esse episódio de compra a nossa rifa e lembre-se sempre.
1: Educação financeira. É educação para a vida!